0: Muito bem, meus queridos. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa caminhada, bom passeio. <risos> Não sei falar como as pessoas ficam quando estão pedalando, né? O importante é que você está aqui. E aí, Rod Brito, tudo bem, meu queridão? Feliz da vida?
1: Fala, Robson, meu pastor. Como é que tá? Tudo bom? Salve para geral, Rod Brito na área. Pô, feliz demais com a repercussão do Rádio História, nosso primeiro programa piloto sobre favelas. Teve muita gente dando os parabéns pela discussão, pela, pela trilha sonora, por essa proposta. E vamos para esse segundo episódio de Presidentes do Brasil. Todos os presidentes da República Brasileira. Oh, vai ficar legal, vai ficar legal.
0: Muito bem, então sem delongas, né? Vamos começar falando então hoje sobre a República Velha, é, sobre a República da Espada, enfim... Sobre todos os presidentes, suas características, seus problemas e falar a verdade, viu? Houve vários problemas. Começando com Deodoro da Fonseca, né? Que é o primeiro presidente do Brasil em 1889 e 1891. Entre esse período, é, segundo o arquivo nacional, né? Deodoro da Fonseca, né? com um militar nascido na cidade de Lagoas, Muita gente achava, né, e muitos republicanos achavam que esse, no, nessa nova forma de governo, né, o Marechal iria trazer uma forma diferente, né, completamente diferente do que fora antes com o imperador Dom Pedro II. Mas não, né, Rod Brito? As coisas não, for, não foram tão uh, uh, descentralizadoras assim, né, querido?
1: É, a gente tem que... que... Primeiro, analisar o contexto, né, né, Robson? Porque, assim, é um momento de transição. Ah, dois grupos, à primeira vista, tão diferentes se unem para proclamar a república no Brasil. De um lado, a elite latifundiária, grande proprietária de terras. Do outro lado, o exército brasileiro, principalmente, né, impregnado ali do ideal positivista. E ah, dois grupos que, no primeiro momento, pareciam tão diferentes se unem para fazer esse processo de transição Então assim, quando o Manuel Deodoro da Fonseca O Marechal Deodoro da Fonseca Assume a presidência Pairava sobre ele ainda uma grande desconfiança Porque o Deodoro era amigo do Dom Pedro Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II Então pairava uma desconfiança Se ele teria condição de fazer essa transição E essa mudança que você mesmo disse então, assim, é um período conturbado, é, é, sempre lembrando que a proclamação da República se dá no dia 15 de novembro de 1889, e essa data, 15 de novembro, é a data escolhida para a posse dos presidentes que se seguem a partir desse momento. E num primeiro momento, só para o nosso ouvinte lembrar, o Deodoro assume de maneira provisória, né? Ele... ele... Tiveram que convencer o Deodoro a ser presidente da república. Então ele assume momentaneamente, mas é um momento de transição, se está coberto a razão.
0: Muito bem, é, a gente fez esse, esse aparato aqui, essa introdução, é, falando um pouco sobre as características e os motivos né, pelos quais Deodoro entrou no poder e, e essa forma de governo ainda meio é, desconfiante, né, digamos assim... É, para vocês entenderem de fato o, todos os contextos né, da época mas a gente vai fazer um, um, basicamente um, um bate-bola né Rod Brito para pra vocês entenderem e para vocês também para o faço entendimento e para vocês também poderem anotar aí é, esses presidentes e as suas principais características correto Rod?
1: não, é isso, a, a nossa proposta é fazer com que o ouvinte tenha um material de consulta, um material de logicamente de entendimento do que é essa república é presidencialista brasileira Desde 1889 Até os dias atuais Então assim, Marechal Deodoro da Fonseca Governou o Brasil de 15 de novembro De 1889 Até 23 de novembro de 1891 Um momento conturbado Da história Entre, entre 15 de novembro De 1889 E o início De 1891, né? Fevereiro de 1891 Quando é promulgada a Constituição, é um governo provisório. A partir de fevereiro de 1891, já passa a ser o mandato oficial do Deodoro da Fonseca.
0: Certo. E como as principais características, né, a gente pode citar aí é, principalmente a separação entre igreja e Estado, né, Rod? O Estado, dessa forma, passa a, a ser laico, apesar de o catolicismo ser, na época, a religião com o maior número de seguidores e fiéis. Temos aí também a extinção do padroado, né? O Estado passava a não mais intervir nos assuntos da igreja. Tem a instituição dos casamentos civis também, a partir de então a laicização dos cemitérios, até aquele período, né, só poderiam ser sepultados aqueles que tivessem sido batizados na igreja, na religião católica, é, é, tem o um código também, né, é, a criação do código penal brasileiro, que a partir de então, a reforma do código comercial, eu acho uma coisa, é, uma das coisas mais importantes também e interessantes, né, que em 1891 foi promulgada a primeira Constituição Republicana do país. E aí que tá, né? Vem a inspiração liberal e próxima ao modelo norte-americano. E a questão das províncias também, que não pode faltar, né, Rod? As províncias aí foram transformadas em estados federados. A partir de então, é uma das principais características do governo aí de Deodoro da Fonseca.
1: Você tá coberto a razão. E aí nós temos a transformação dos estados, como nós conhecemos a divisão né do em três poderes, executivo, legislativo e judiciário é, é, e a extinção do poder moderador que era a cargo do imperador Dom Pedro II o fim do senado vitalício mas eu acho que uma das marcas mais emblemáticas desse curto período do Deodoro que foi um período conturbado é a questão econômica né ele chama o Rui Barbosa, para ser o seu ministro da Fazenda, com uma incumbência do Rui Barbosa gerar uma modernização da economia brasileira, só que a proposta do Rui Barbosa de liberação de crédito, de facilitação, de desburocratização do crédito, de emissão de papel moeda, acabou mergulhando a economia brasileira num caos, e esse caos econômico foi sentido, e isso é muito importante, foi sentido pelos os próximos presidentes, os próximos mandatos, né, então a, a, tanto é tanto é que o Deodoro no, numa situação de instabilidade, acaba renunciando, né, o Deodoro acaba renunciando ao a, a um mandato de primeiro presidente da República e
0: temos a questão do, do voto, que há uma mudança né, mas ainda é aquela questão da mulher né, que vai mudar a partir da era Vargas, é, os padres os analfabetos, os
1: analfabetos Vai, vai demorar muito mais tempo que isso, né, Rod? É, exatamente essa questão. A, a questão do, do voto é o um momento de avanço né, na questão política do Brasil, porque o voto deixa de ser necessitário, o sufrágio é masculino para homens maiores de 21 anos alfabetizados. Foi o que você disse, né? As mulheres vão demorar ainda para conquistar o direito ao voto, a serem votadas, e isso é uma marca muito característica de uma sociedade que historicamente foi patriarcal. Muito bem, então vamos lá
0: então né, porque após a renúncia de Deodoro da Fonseca, entra aí o Floriano Peixoto, que é o vice-presidente na época, e aí Rod Brito, eu vou ter que fazer essa pergunta para você porque é uma pergunta muito atual, mas eu acho que é muito pertinente, porque instituiu a república em 1889, e aí Deodoro da Fonseca não trouxe essa república propriamente dita. E aí chegamos com Floriano Peixoto, e aí a pergunta,
1: cadê a república, Rod Brito? É, essa pergunta, essa pergunta é válida, mas é, se a gente parar para analisar historicamente, essa república é uma continuidade em termos sociais daqueles grupos que já mandavam no Brasil. Né? Foi o que eu disse há alguns minutos atrás, a, a, a elite latifundiária, e os militares se unem na proclamação da república justamente para evitar essa participação do povo, essa participação popular. Se você faz um resgate histórico, os momentos bem emblemáticos da história do Brasil, como a Independência em 1822, como a proclamação da república em 1889, foram feitas de maneira excludente, justamente para evitar que as camadas populares tivessem uma ampla participação. Tanto é que nós tínhamos projetos de república, né? O projeto que ganhou foi um projeto conservador das elites. Então, quando o, o Floriano Peixoto, o vice-presidente, né, o Marechal de Ferro, assume a vice-presidência, ele dá continuidade a uma proposta conservadora dos militares. Dele vai ele vai completar o mandato ali entre 23 de novembro de 1891 e 15 de novembro de 1894, muito no sentido de, de salvaguardar o interesse da Celício, tanto lá que fundiária quanto conservadora militar. Sim, é bom, é bom a gente é, é, esclarecer para para nossa audiência com relação à revolta da Armada. Uh, quem proclama a república Na questão das forças armadas Foi o exército E a marinha Como um, uma participante importante Na guerra do Paraguai Basta a gente lembrar da batalha do Riachuelo Por exemplo A marinha também se considerava Como uma participante ativa Do governo brasileiro Só que foi excluída pelo exército Então a primeira e a segunda revoltas da armada Que aconteceram ali ah, no Rio de Janeiro, ameaçando inclusive bombardear a capital, né? Rio de Janeiro naquele momento, os navios ah, apontaram os canhões para a enseada da Baía de Guanabara no final das contas foi um, 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 uma ameaça da Marinha querendo participação e no caso da revolução, da revolta federalista do Rio Grande do Sul, é justamente essa divergência, né? Eu tinha um grupo pró-floriano ou seja, um grupo centralista, e eu tinha um grupo que era contra o presidente Floriano e que desejava uma república muito mais aos moldes dos Estados Unidos, onde os estados podiam tomar suas próprias decisões. E aí, é, com o fim do governo de Floriano Peixoto,
0: nós temos aí, então, entrando em cena Prudente de Moraes, entre 1894 e 1898. Eu acho né, que é, a maior... O maior problema, né, que o presidente de Moraes é, teve mesmo no período foi a guerra de
1: Canudos, correto? Ah, com certeza, né? Com certeza o, o conflito popular, esse conflito messiânico, né, com forte característica religiosa, o um componente religioso muito, muito marcado, né? O Antônio Maciel, Vieira Maciel O Antônio Conselheiro liderando ali cerca de 20 mil pessoas No sertão nordestino Não Sem sombra de dúvidas, essa foi a grande marca do governo Prudente de Moraes Um governo que já começa economicamente instável Por causa da crise gerada pelo encilhamento E é importante a gente é, é, falar sobre o Prudente José de Moraes Barros né? O Prudente de Moraes Que foi o primeiro presidente civil da história do Brasil essa é uma marca muito importante do governo Prudente de Moraes Com a eleição do Prudente de Moraes Acaba o período que nós chamamos de República da Espada E inicia-se o período que nós chamamos de República Oligárquica Dominada pela elite latifundiária E você falando da guerra uh, de Canudos né, Há que lançar o olhar e voltar a pensar no que era o Nordeste do período uma região extremamente seca, sob o domínio de uma elite latifundiária coronelista, com sertanejos explorados que viram no Antônio Conselheiro um líder que conduziria esse povo empobrecido até a salvação.
0: É, problemas que que é daquela época, né, e que são bem atuais, né? Até hoje em dia nós temos esses problemas ainda que, que permeiam e que assolam o povo brasileiro, infelizmente. A partir de então, em 1898 a 1902, então estamos entrando no século XX, temos o governo de Campos Salles, que define é, realmente a questão da oligarquia, né, Roger Brito? É com esse governo, né, desse presidente, definitivamente a política oligárquica se fortalece, e aí cria a, as políticas em torno dos poderes públicos. Temos aí o grande eixo Minas... E São Paulo, daí o nome: Café com Leite, meu querido.
1: Manuel Ferraz Campos Sales, né? nascido em Campinas. É o campo o apelidado de Campos Selos pela alta carga de impostos do seu governo. É exatamente isso. Ele vai costurar no seu governo as bases da, da política café com leite a criação da política dos governadores, vai atrelar né, os governos estaduais ao governo federal, é, no, é nesse governo do Campos Salles que vai instituir-se a comissão de verificação, garantindo parlamentares, né, deputados e senadores que sejam amplamente favoráveis ao governo, ou seja, tentando calar uma oposição política no Brasil, ah, é Durante o governo Campos Salles, nós temos o primeiro grande empréstimo né, com a Inglaterra do período republicano, que nós chamamos de Funding Loan, para tentar equilibrar as finanças do governo brasileiro. Foi um período conturbado, esse entre 1898 e 1902, ali por volta de 1900, você falou da transição, né, início do século XX. O Brasil tinha aproximadamente 17 milhões 320 mil habitantes arredondando, né? Cerca que desses, desse montante, 64% vivia no campo. É, e nosso ouvinte pode anotar aí
0: também, né? Que a partir daí, nesse governo de Campos Salles, que nós temos a prática do coronelismo, né? Uma das características também marcantes desse governo, é, mas que podem ser levadas, né, aos demais governos posteriores. A questão do clientelismo, né, e o favorecimento do governo federal com os estados numa intensa troca de favores, né, que a gente conhece muito bem. Além da autonomia das regiões que ganharam pleno fosse poder, como você havia dito é, anteriormente, né, uma política conhecida como política dos governadores. que aí a, a gente atribui a Campos Sales. A sua criação definitiva a partir de então. O Fudilot, né? É interessante isso, né? Essa questão de, de, de empréstimos, né? Para com o Brasil. Porque é, não só o Campos Salles vai fazer isso, outros presidentes, posteriormente, posteriormente também vão fazer isso. Esse, esse tipo de, de empréstimo com a Inglaterra, que a gente vai ver logo a seguir, né, não, ótimo
1: é, com certeza. Isso vai aumentar a dívida externa, isso vai colocar a economia brasileira numa condição de fragilidade. E a gente tem que é, lembrar que o Brasil era um país agroexportador de maneira muito profunda naquele momento. Né? O agronegócio ainda é uma das grandes marcas do Brasil na atualidade. Né? O agro é pop, né? as uhum. campanhas publicitárias favorecendo o agronegócio. E nós tínhamos um produto de extrema aceitação no mercado internacional, que era o café. E por conta do, desse café, dessas exportações, muitas atitudes políticas, inclusive controversas, acabaram sendo adotadas. Mas a gente já está já falando, inclusive, do governo do próximo presidente, Francisco de Paula Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906. É, ele que se revelou muito mais conservador, né? Que os
0: aliados, é, do que os aliados das ideias republicanas, né? Atua dessa maneira acima dos partidos políticos colocando suas ações de governo para além, né? Dos simples, dos simples interesses regionais. É um cara com a ideia mais centralizadora, né? Seu governo foi marcado por um crescimento para além da, da exportação do café. Aí nós temos um ponto bem interessante, que é a questão do ciclo da borracha, que alcançou níveis internacionais outras características importantes, depois você pode falar um pouquinho mais sobre a questão do ciclo da borracha se você quiser, Rod Brito, tá bom? É, uma das características desse governo também foi o enriquecimento por meio das exportações do café, claro o café, o principal é, fator econômico brasileiro na época e em 1903 aí nós temos uma mudança no mapa brasileiro, porque pelo tratado de Petrópolis Rodrigues Alves aí, ele compra o atual estado do Acre é, da Bolívia
1: é, e é exatamente nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte né? É, é claro que o café era o nosso principal produto de exportação naquele momento Mas não era o único, né? nós tínhamos outros produtos de destaque na nossa pauta de exportações O, o algodão do Maranhão, que teve um papel importante ali Durante o período da guerra de secessão nos Estados Unidos... Então, o algodão maranhense ganhou espaço no cenário internacional... Com o fim da guerra civil norte-americana, o algodão maranhense se retrai. Cacau, fumo, couro, outros produtos de exportação... Mas, sem sombra de dúvidas, a extração de látex e a produção de borracha... Foram atividades de destaque na questão econômica do Brasil... Entre 1880, por volta de 1920, nós chamamos esse ciclo da borracha. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos com relação à questão da borracha por conta da aquisição do nosso último território geográfico, né? como você disse, a questão do Acre, mas também no contexto histórico econômico. Nós estávamos passando pelo período da segunda fase da Revolução Industrial. Então, dentre as indústrias... Estavam em pleno desenvolvimento, estava logicamente a indústria automobilística. E a demanda por borracha, depois da, da descoberta da vulcanização da borracha por Godier, acabou, sem sombra de dúvidas, fazendo a extração da borracha, a produção de borracha ali na região amazônica, uma atividade extremamente atrativa. Tanto é que eu tive um grande fluxo de migração de uma população empobrecida do Nordeste para a região Norte do país.
0: É, muito interessante isso. E como é rico, né? É, entre aspas, eu estou usando a palavra rico no sentido de informações, esse sentido de, esse governo de Rodrigues Alves, né? Porque além desses fatores que nós acabamos de citar, nós temos a questão da remodelação do espaço urbano do Rio de Janeiro também, né? Com muitas reformas, é, questão de modernização, os cortiços demolidos, quarteirões ampliados, os pobres sendo feridos aí para a periferia, a criação de novas posturas públicas e a questão do Oswaldo Cruz também, que foi um fator muito importante que essa parte eu quero falar, eu quero que você diga para gente essa parte muito importante no governo de Rodrigues Alves, meu querido Rodrigo Brito.
1: É, eu sempre, eu sempre falo em, é, é, quando eu estou comentando sobre o governo Rodrigues Alves, né? A capital do Brasil, Rio de Janeiro, naquele momento da virada do século XIX para o XX, podia ser tudo menos uma cidade maravilhosa, né? Como é o grande cartão postal do Brasil para o mundo hoje em dia. Então, assim, a parte central do Rio de Janeiro, como você mesmo disse, tomada por cortiços, né? Uh, foco de grandes epidemias como varíola, como febre amarela como cólera uh, era, uma, era uma cidade mal estruturada uh, com nada atrativa com uma população empobrecida ocupando a parte central e aí o presidente Rodrigues Alves chama o engenheiro uh, Pereira Passos e como prefeito da, do Rio de Janeiro dá a ele uma responsabilidade a responsabilidade de modernizar, remodelar, transformar o Rio de Janeiro numa espécie de Paris dos Trópicos, e as ações de infraestrutura é, empreendidas pelo prefeito Pereira Passos, juntamente com a ação epidemiológica né, é, empreendida pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz, tentaram, de uma certa maneira, remodelar a capital e automaticamente acabar com esses focos né, de epidemias que o Rio de Janeiro havia se transformado. Nós comentamos, inclusive, no nosso primeiro episódio, né, sobre no, no nosso episódio piloto, sobre a formação das favelas no Brasil, que é um momento em que a população empobrecida toma conta da região periférica de morros no Rio de Janeiro. E a população sem entender todas essas ações, né, uma população de baixa instrução entende que as ações são para matar a população pobre. Eles... Destruíram as, os cortiços, as nossas moradias. Nós tivemos que ir para a parte periférica. Agora vem com uma tal vas, que dizem que é vacina contra a varíola, mas só pode ser para matar pobre. Né? Os oposicionistas, como monarquistas e como membros da, do exército, né? que estavam fora do governo há algum tempo, espalharam esses boatos que geraram condições para o que nós chamamos da revolta da vacina. Eclodindo ali no governo Rodrigues Alves é, Lembrando
0: que a varíola né, Foi já erradicada né, no Brasil Graças a Deus Pois bem, falamos de Rodrigues Alves E agora vamos para o próximo governo né, Que entra em cena Nosso querido Afonso Pena Entre 1906 e 1909 Aí a gente já está Mesmo praticamente com, pé, com os dois Pés inteiros, corpo inteiro Dentro do século XX É um cara menos conservador Que Rodrigues Alves ele fez vários empréstimos, como havia dito também, é, solicitando 15 milhões de libras, houve a desvalorização da moeda nacional, que foi bastante intensa durante esse período, a intervenção do Estado na economia, principalmente no mercado do café. É, ele deu uma continuidade que se iniciou no governo de Rodrigues Alves, né? A, a, você estava falando da, da questão da expansão territorial brasileira, e isso foi muito importante. A, a questão é, das linhas férreas, né, Rodri Brito? Que foi importante no governo de Rodrigues Alves, mas também é muito importante no governo de
1: Afonso Pena. Ah, com certeza, né? A gente está falando de uma atividade carro-chefe da economia, que era a atividade cafeeira, que precisava de uma infraestrutura de escoação, né? De transporte interno, então houve uma expansão da, da, da malha ferroviária e também, logicamente, uma expansão da questão portuária, né? para exportação desse, desse ouro verde, né? Que ganhava mercado. Agora, tem um detalhe importante do governo do mineiro Afonso Pena, né? Porque o Afonso Pena, ele vai herdar, por assim dizer, do Rodrigues Alves, o, as discussões em torno do convênio de Taubaté. E é importante a gente pontuar essa questão, porque os três principais estados produtores, Minas Gerais, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo, começaram a exigir do governo uma postura de proteção dos lucros, né? porque estava se assim, batendo recordes, ano após ano, de safra na, na produção cafeeira. E o mercado internacional absorvia esse café brasileiro, mas com algumas limitações. O Brasil era o grande produtor de café, mas não era o único. Então, assim, o convênio de Taubaté e essa política de socialização das perdas, houve o aumento dos impostos sobre a sociedade para bancar o convênio de Taubaté é uma das marcas muito é, é, é muito emblemáticas do governo Afonso Pena né? nesse contexto. Então, assim, há toda essa questão de infraestrutura, mas é bom a gente lembrar que o convênio de Taubaté, que começa nesse momento a salvar o lucro dos cafeicultores, é costurado. O presidente Afonso Pena também tinha uma resistência, mas acabou sendo costurado durante o seu governo.
0: É cabia o governo, né, a, a compra das safras com os recursos próprios e estocá-las, né, é, essas sacas de café aí para vendê-las num, num momento oportuno. Aquela lei, né, da, da oferta da procura, né, quando você tem muita coisa no mercado, né, esse produto se desvaloriza, né, Rogério Preto? É, é simples assim, não tem muito, muita complicação sobre isso não, né?
1: É exatamente isso, é lei da oferta da procura. Era muito café disponível no mercado e ou o governo tomava uma atitude ou o café brasileiro perdia é, boa parte da sua lucratividade. E, e é sempre bom a, a gente entender o seguinte, é, muito dessa postura do governo vem de encontro aos interesses de uma elite latifundiária que mandava propriamente no governo. Porque a gente está falando do período da República Oligárquica. Então essa elite cafeicultora, essa elite proprietária agrícola, tinha uma inserção muito grande nas decisões do governo federal.
0: Vamos lá então, vamos seguir em frente aqui com Nilo Peçanha, é, que vem logo em seguida. Nilo Peçanha, ele vem de 1909 a 1910. Por que Nilo Peçanha entrou e ficou tão pouco tempo? Porque Afonso Pena era para ter governado é, no Brasil até o ano de 1910. Portanto, ele faleceu, né? um ano antes de findar o seu mandato, e aí assumiu o Fluminense. Olha que, olha que perigo, né, Rod Brito <risos> a, gente, a gente tem uma oligarquia, um eixo é, São Paulo-Minas Gerais, e aí, por ocasião do destino, um Fluminense, o Nilo Peçanha, no caso, vice de Afonso Pena, entra em cena... É um cara que ficou muito pouco tempo no poder, mas teve uma influência gigantesca é, na história do Brasil a partir de
1: então, né,
0: Brito? Conta pra gente.
1: É, ele ficou pouco tempo, né? Ele só completou o mandato do, do Afonso Pena, que ah, era o presidente de fato, mas esse pequeno espaço de tempo foi suficiente pra, por exemplo... Ele dá um impulso ao ensino técnico profissional, reorganizar o Ministério da Agricultura, criar o serviço de proteção ao índio, né? Então, assim, foi um período curto, mas com ações que tiveram alguma repercussão. Nesse momento, o Brasil já estava batendo a casa dos 23 milhões de habitantes. Agora, a grande marca desse período curto, né? De 14 de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910... A grande marca desse período curto do Nilo Peçanha Foi que nós tivemos pela primeira vez Uma disputa presidencial Realmente acirrada Durante a República Oligárquica Porque Minas e São Paulo Não chegaram num acordo em quem apoiar E aí houve uma disputa acirrada Entre, de um lado, a campanha civilista Do Rui Barbosa né, E do outro lado A campanha do sobrinho Do Marechal Deodoro da Fonseca o Hermes da Fonseca, que era apoiado por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, de um lado, Hermes da Fonseca apoiado por Minas Gerais e Rio Grande do Sul, do outro lado, Rui Barbosa com apoio de São Paulo e da Bahia. O resultado, e, e eu sempre digo, pesava muito sobre o Rui Barbosa o desastre do encilhamento e o resultado acabou sendo a eleição de Hermes da Fonseca. Então, é Emis da Fonseca entra em
0: cena, né, cara? É um, um, um cara completamente diferente. É, apesar de ser republicano, né? O seu sobrenome pesa bastante. <risos> muito. Porque ele é sobrinho, né, de Deodoro da Fonseca. Nós temos aí a questão do Nilo Peçanha, que apoia né, claramente o Emis da Fonseca, que não faz parte do, rei, do eixo São Paulo e Minas Gerais. E aí... Para completar a situação, nós temos a revolta da Chibata, que para mim foi é, o, o maior fator, o fator por, é, mais importante assim, durante
1: esse governo de Hermes Afonseca. É, o governo, o governo Hermes Afonseca, ele é um governo muito marcante nesse período da República Oligárquica. É, por quê? Ele governa, se, se a gente for olhar para o cenário internacional, ele governa no momento pré-Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial vai eclodir ali em 1914 Então ele governa nos quatro anos imediatamente anteriores à Primeira Guerra Então isso só já dava um cenário de instabilidade também para o Brasil No caso interno, na questão da problemática interna Foi um momento de desgaste entre Minas e São Paulo O Hermes da Fonseca, apoiado por Minas Gerais, gaúcho, né? mas apoiado por Minas Gerais, acaba chegando à presidência. E o governo Hermes da Fonseca, ele é marcado, realmente, concordo com você, ele é marcado por duas revoltas muito uh, problemáticas, né? A Revolta da Chibata, ali em 1910, logo no início do governo, e a Guerra Santa do Contestado, a partir de 1912. Vom, vamos só pontuar a seguinte situação, né? É, vamos você falou já da questão da revolta da Chibata é, é uma conta rápida que eu faço com, com em sala de aula né a, a abolição da escravidão em 1888 1888 para 1912 anos para 1910 mais 10, 22 anos então se você parar para pensar 22 anos após a abolição da escravidão eu ainda tinha marinheiros negros sendo obrigados a tirar sua camisa, né? serão amarrados a mastros dos navios da Marinha Brasileira e sendo condenados à pena de açoite, que foi justamente o que eclodiu a revolta. Né? O marinheiro Marcelino Rodrigues recebe, nem certa vez, 250 chibatadas e João Cândido Felizberto, né? o João Cândido, o almirante negro, coordena o levante contra essas atitudes do do oficialato da Marinha Brasileira, né? As péssimas condições de higiene dos navios, os baixos salários e, principalmente, os castigos físicos foram a motivação da revolta, que ficou conhecida como a Revolta da Chibata.
0: E os, e os castigos eram bem similares, realmente, à questão da escra, a escravidão, né? Então, dentro desses navios, ainda havia, né? Vigorava a, a escravidão para com o negro, né? Então, foi um dos fatores fortes e bem, bem, bem forte mesmo para essa revolta tão, tão extrema, né? A gente está falando de uma revolta, né? Ganhões foram mirados
1: é, para a capital brasileira na época, né, cara É importante a gente pontuar essas reivindicações dos marinheiros durante a revolta não foram atendidas imediatamente na verdade o Hermes da Fonseca ele meio que não deu a importância devido ao movimento ele achou que o movimento sem o apoio dos oficiais não teria corpo mas ele não conhecia da dinâmica da marinha ele era marechal do exército Ele não conhecia da dinâmica da marinha né? no final das contas e aí ele acabou tendo que entrar em negociações ele trai o movimento ele manda um documento assinado que ele estava se comprometendo a cumprir as reivindicações, mas depois acaba traindo o movimento. É, além da revolta da Chibata, como eu disse, tem a Guerra Santa do Contestado, um outro movimento messiânico que aconteceu ali na divisa entre Santa Catarina e Paraná, que teve o monge José Maria como líder, né, coordenando ali uma massa de sertanejos empobrecidos. E que, similarmente a Canudos, acabou tendo praticamente o mesmo desfecho. A comunidade destruída, cerca de 20 mil pessoas executadas pelas forças legalistas, pelas forças do governo. Então o governo Hermes Afonseca foi um governo muito agitado, né? Inclusive ele tendo que, que, que solucionar um problema lá em Juazeiro do Norte, em que o padre Cícero estava envolvido no movimento. É, iremos fazer um
0: podcast especificamente sobre essas revoltas ainda da tá,
1: galera tá bom hoje não de boa então é, é, fechado então vamos pegar essas revoltas da história do Brasil e eu vou te vou, vamos desafiar então vamos pegar essas revoltas desde o Brasil colônia até as mais recentes e vamos analisar vamos dividir aí os podcasts vamos analisar essas revoltas
0: mas isso ficará para o próximo episódio Rod Brito <risos>
1: Galera, então é isso. Rod Brito, Robson Rodrigo, vamos despedindo de mais um episódio do Rádio História. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. O próximo episódio já tá no forno para sair.
0: Aquele abraço, Rod Brito, um abraço para todo mundo que nos ouviu e vai seguindo a gente aí. A gente aguarda o seu feedback no arroba Robson Oficial e também no Instagram do nosso
1: querido Rod Brito, que é arroba Rod Brito, r o d i -S -S b r i t t o é só seguir, curtir os posts, as postagens não esquece de seguir né? a Rádio História no do Spotify nos players de música e tamo junto, tamo junto vamos fazendo história aí história aí é com o Rod Brito e com o Robson Rodrigo é sem massagem, pai então até o próximo episódio valeu galera música